0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Is er een stille ramp gaande in christelijk Nederland? Die vraag gaan we vandaag verkennen in een themapodcast van C Vandaag over kerkverlating. Een uh, opiniemaker Matthijs Fleiningenbroek heeft daar onlangs een serie artikelen aan gewijd... En dominee Paul Visser zit naast hem om uh, ook deze vraag met uh, ons door te nemen. Heren, welkom in de podcast.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, Gert. leuk.
1: Ja, leuk dat jullie er zijn. Uh, volgens mij zijn jullie uh, op zee vandaag bekende gezichten. Dominee Paul Visser, met, 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 mag ik jou zeggen trouwens? Jawel hoor. Oké, okay, ja. 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 <laughs> Sommige mensen vinden dat gek als ik tegen dom, dominee jou zeg. Hè? Ja, dus, nee,
2: ga dus, echt... rustig je Oké, okay, ja. We hebben video op jou zeggen zeg hoor. Ja. ja, we schelen niet zoveel volgens mij qua jaren.
0: Matthijs, werd gaan gerucht
2: met u aanspreken.
1: Ja, meneer, meneer Vlaanderenbroek. Hij heeft zo'n staat van dienst. Ja, precies. Nee, we hebben met jou een serie over Abraham gemaakt, bijvoorbeeld ja. een videoserie. En regelmatig uh, ook geïnterviewd. En Matthijs, jou hebben we ook video's opgenomen. Je maakt uh, columns. Oh, ja. Bekende gezichten. En uh, uh, misschien goed om eerst eventjes uh, de nieren te proeven. Uh, mm -hmm. Want... Ja, we, we, het, volgens mij in christelijk Nederland hebben we het heel vaak over secularisatie en kerkverlating en zo. Um, maar uh, volgens mij hebben, hebben weinig mensen het echt als een stille ramp benoemd. Maar jij hebt dat wel gedaan, uh, Matthijs. Ja, voor mijn
2: werk reis ik natuurlijk door, uh, nou ja, natuurlijk. Ik, voor mijn werk reis ik door heel christelijk Nederland. Mm. Ik verzorg uh, familiediensten in kerken, baptisten, Evangelisch, Charismatisch. Ik zie echt alles. En uh, in je werk kom je dus op verschillende plekken en zie je dus dat ja. er uh, heel veel leegte is uh, na COVID.
1: Ja, ja, en daar heb jij een serie artikelen aan gewijd. Ja. En mensen wakker geschud, misschien ook wel daarmee. Nou, misschien. Uh, ja, want jij schreef onder andere dat dit een beetje onderschat wordt. Uh, dat, dat, het als, uh, dat het niet als een stilram wordt ervaren. In nee, begin, want niemand heeft het
2: hele plaatje. Want ja. iedereen zit natuurlijk op zondagmorgen in zijn eigen gemeente. En dan zie je dat er misschien een aantal mensen weg zijn of 10% is weg. Ja. En dan denk je dan, nou, in onze gemeente is dat veel, maar je ziet niet wat er in andere gemeentes gebeurt. Ja. Dus als je rondreizend bent en je kan wel elke zondagochtend kijken en zien, oh, daar zijn er heel veel weg en daar zijn er heel veel weg, uh, dan wordt het plaatje steeds duidelijker. En als je rondreist, kun je uitkomen in
1: de Maranatenkerk in Rotterdam-Zuid. Daar is dominee Paul Visser actief. Ja. En is het dan herkenbaar wat Matthijs zegt daar in Rotterdam?
0: Nou, op bepaalde manieren natuurlijk. Kijk, ik, uh, ik kan het ook niet helemaal goed overzien, Dus ik moet heel veel van de, van de kerkratten van de gemeente horen. Omdat ik kwam midden in de coronatijd. Dus ik uh, hmm. ben ge gewoon begonnen ja. met een lege kerk. Anderhalf jaar lang voor de lege kerk gepreekt. Uh, dat was ook op den duur eigenlijk een ramp, want je staat ja. echt in de ruimte te preken. Uh, ik merk nu dat het, uh, het kerkbezoek uh, ja, dat trekt aan en mm. dat is uh, op zich uh, goed en positief. Maar ik wil ook wel iets breder kijken dan alleen die Maranatenkerk. Mm. Want ik denk dat, uh, en dat is gewoon een sociologisch gegeven, als je een goede gewoonte uh, een paar maanden niet onderhoudt. Ja. Dan gaat die, uh, is hij enorm aan sletage onderhevig en na een jaar is hij weg. Hm. Nou, COVID heeft twee jaar geduurd, dus de goede gewoonte is weg. En wij hebben als mens goede gewoontes nodig om te volharden. En waar dat uh, zeg maar wegvalt en volharding is een heel belangrijk bijbels grondwoord ja, dat kan niet zonder gevolgen blijven. Ja,
1: we gaan daar later natuurlijk dieper op in met, uh, met jullie twee. Maar ik wil eerst even een paar stellingen uh, bij jullie uh, uh, te sprake brengen... om te kijken waar jullie zitten, hè, als het hierover gaat. En dan even kort houden, want dan gaan we dadelijk daarna nog uh, daar wat meer nuance aanbrengen. Stelling 1. Te veel christenen onderschatten de impact van kerkverlating. Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk dat het onderschat wordt. En Paul?
0: Ja en nee. Allebei? Ja.
1: De leiding, uh, nee, ik sla erin over. De mogelijkheid van livestreams zorgt ervoor dat veel mensen wegblijven uit de kerk.
2: Matthijs? Om mee te beginnen wel, ze bekijken eerst livestreams en daarna gaan de livestreams ook op slot. Ja, ja. herkenbaar? Ja,
0: ik denk dat dat, uh, dat dat zo is. En dat het heel erg te hooi en te gras wordt, en op jouw voorwaarden, en alleen wat lekker voelt. En uh, of het geloof daar echt door gevoed wordt, is de vraag. Ja. Maar er gebeuren natuurlijk ook altijd weer goede dingen door de livestreams heen. Dus het is nooit één, mm -hmm. één beeld.
1: De leiding van de kerk is medeverantwoordelijk wanneer een kerkganger afhaakt.
2: Zeker, absoluut. Ja. Ja, daar ja. heb je verantwoordelijkheid voor. Mm -hmm. ja.
0: ja, en als hele gemeente ben je daar uh, zijn verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor. Voor degenen die wegraken. Het Nieuw Testament wordt ook op, uh, opgeroepen, aangespoord om om te zien naar elkaar dat geen mensen achterop raken, zoek raken, dus we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid
1: ja, daarin. Ja, later nou de podcast gaan we ook nog in de spiegel kijken om uh, te kijken wat mensen die in de kerk zijn uh, met, met kerkverlaters moeten. Ja, want wijs is natuurlijk het makkelijkste, maar niet de oplossing. Er wordt te veel over kerkverlaters gesproken en te weinig met kerkverlaters. Nou, hier
2: spreekt een ervaringsdeskundige.
1: Jij bent de oprichter van Vrij Buitens.
2: Yes, ik denk dat er niet te veel over kerkverlaten wordt gesproken. Ik denk dat er eigenlijk heel weinig over kerkverlaten wordt gesproken. Oh, en ik denk okay. dat er ook te weinig met kerkverlaten wordt gesproken. Ik denk dat er eigenlijk stilte is op ja, allebei de vlakken. Ja, vandaar de stille ramp, hè? Ja. ja.
0: Nou, ik denk, uh, ik denk dat er te veel over kerkverlating gesproken wordt... Uh, en dan in Nee, vanuit allerlei sociologische onderzoeken, okay. daar word ik gewoon doodmoe van. Alleen maar die negatieve onderzoeken, die alleen maar het effect van kerkverlating aanjagen. Oh, zijn er zoveel weer minder? Nou, ik stond ook al op het punt, dus dat is, hè, dan mm. dat laat ik dan ook afhaken. Dus dat is één kant, maar er wordt niet goed over kerkverlating ja. gesproken, ja. dus... Uh, er wordt wel veel, veel over gesproken, maar niet op de goede manier. En er wordt ook niet goed gesproken over al die mensen die iets volhouden... en ja, die ja. volharden en die doorzetten. En, en ook mensen die op de een of andere manier... juist in die, in die leegte weer opnieuw verlangen. Dus ik vind dat ze... Op hele eenzijdige manieren zitten te praten over dingen. Laten we in deze podcast
1: het goede voorbeeld geven dan ja. uh, als drie mannenbroeders. Yeah? <laughs> en de Die laatste stelling... wel de vrouwen. Ja. He, zeker. <laughs> ja, 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 kreeg je ja. een ander perspectief. Ja, dat is waar. Ja, moet toch een vervolg komen. Iedere kerk zou een gespreksgroep of huishetting voor kerkvlaters of mensen aan de rand van de kerk moeten organiseren. Nou, moeten niet... Nee. Het zal wel uh, iets moet
2: niks, moois he? zijn. Nee, je, ja. Ja, we moeten veel. hè. En elke, ja. <laughs> nee, dat is één van mijn stellingen, dat je altijd iets moet. Uh, het zal fijn zijn. Ik denk het dat het zou zal helpen.
0: Okay. Ja, daar sluit ik bij aan. Dat zou hm. heel, uh, heel positief kunnen werken. Alleen het feit dat je zoiets doet, kan het gevoel geven... hé, hey, we worden gezien en niet zomaar vergeten. Ja, ja. Zeg, we gaan uh, uh, de stellingen
1: even laten liggen en wat meer de diepte in. En dat beginnen we in coronatijd, hè? Corona is al net al even gevallen... Want als het gaat over uh, mensen die weg zijn uit de kerk... dan speelt corona daar een cruciale rol in. Er zijn meer mensen die dat geanalyseerd ge uh, hebben. En ik vraag me, vraag me even af hoe jullie dat persoonlijk uh, hebben ervaren... voordat we in het algemeen in gaan spreken. Uh, waar, waar was je in
2: coronatijd... Zet je achter de livestream, Matthijs? Ik zat niet achter de livestream, ik stond voor de camera. Ik heb, uh, tijdens de coronatijd heb ik de Henkie-show opgenomen, omdat ik het heel erg belangrijk vond dat kinderen uh, tijdens de coronatijd ook, vanuit het woord van God, uh, onderwijs kregen op een manier die hen aansprak. Dus uh, ik heb daar een stukje hè, mogen dienen. En uh, heel veel kinderen blij mogen maken. En gezinnen blij mogen maken. Mm. En ik heb weinig livestreams gekeken. Want ik heb gewoon niet het uh, geduld om naar een uh, dienst... Ja. Uh, waar ik zelf niet bij betrokken ben te kijken op een schermpje. En dat doet heel weinig met me. Ja. Ik ga niet meezingen met eentje voor de televisie. En ik ga ook niet uh, een preek uitluisteren. Tenzij die heel erg goed is. Als ik nou een mm. livestream van Paul Vis, had geluisterd misschien wel. <lacht> maar meestal dan niet. Dan denk ik na vijf minuten, nou je mag wel amen zeggen bij mij. En ja. dan gaat hij toch uh, op een ander filmpje. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. En vond jij die lijst ook in irritant, eh, Paul, in de coronatijd?
0: Uh, ja, zeker. Want ik ja. uh, had een beroep aangenomen naar Amsterdam. En twee weken later ging de kerk, als het ware, op slot. Oh ja. Nee, sorry, ik had de beroep naar, naar Rotterdam. Rotterdam aangenomen. Ja. Ja. Ik had nog een paar maanden in Amsterdam te gaan. Dus de laatste maanden was ook via de camera en de afscheidsdienst in, uh, uh, in drie keer om toch nog wat mensen te ontmoeten. Hm. Nee, dat was allemaal niet fijn. En toen, uh, anderhalf jaar lang. Uh, in een nieuwe gemeente eigenlijk ook alleen maar... via de camera met een ja. handje vol mensen in een grote ja. kerk. <coughs> dus dat, uh, dat hakt er op den duur wel in. Kijk, mm. het voordeel was even in die nieuwe gemeente... van uh, doordat je die mensen niet ziet... kun je ook wat langzamerhand erin groeien. Maar ik merkte na een paar maanden... van ja, ik weet helemaal niet wie het zijn. Ik heb geen contact. Ik sta te preken alsof ik in Amsterdam sta. Terwijl ik intussen uh, hier zit, in Rotterdam. En Rotterdam ja. is een andere wereld, maar ik... Ik, ik zie te weinig. Ik, krijg, ik heb heel erg wat over en weer ook nodig in een, in een dienst. Dus mm -hmm. nee, dat was niet fijn. En, en je voelde ook ergens aan, we zijn mensen aan het verliezen. We zijn gewoon mensen aan het kwijtraken.
1: Dat voelde je aan of dat was echt fijn? Ja, dat
0: voelde je aan. Dat voelde ja. je aan, want er mochten er dertig mensen komen. Maar ik zag veel te vaak dezelfde mensen. Ik denk, waar zijn al die anderen? Dus zo groot is dat verlangen blijkbaar helemaal niet.
1: En heb je daar ook onderzo onderzoek naar gedaan? Nou, waarom?
0: wel gevraagd van de kerkraad. Ja. Hebben jullie een beetje, een beetje zicht erop? Ja. Nou, die zag dat natuurlijk ook niet, want die kwam ook af en toe. Dus het was een, een periode waarin ik veel gebeden heb. Ja. Dat zeg ik ook maar even eerlijk. Dat is niet om er een vrome draai aan te geven, ja. maar ik dacht... Ik kan niks, maar ik weet dat er een grote herder van de schapen is. Ja. Dat is de opgestaande Heer. Mm -hmm. En die is bij machten om mensen erbij te houden. Hoe dan ook. Of het dan gaat via de ene route of de andere route. Maar ik vertrouw ze nu eens te meer aan hen toe. Psalm 27 was daarin voor mij heel belangrijk. De Heer is mijn licht, mijn heil. Al is er een leger van ik weet niet wat mm. om me heen. Wat ons zomaar overlopen kan. En in dit geval dus... Nou, alles wat het met COVID te maken heeft, waardoor we onderuit worden gehaald. Kijk, ik ben nooit zo erg optimistisch over ons geloven. Ik heb het altijd veel over volharding en anders dan schiet het erbij in. Dus waar de volharding zoek raakt, ik heb het net ook al gezegd, daar hou ik mijn hart vast.
1: Mm. Maar dat gevoel op Paul omschrijft Matthijs. Heb ja. je dat op al die plekken waar je in het land komt, heb je dat ook, ook teruggezien dan? Dat mensen het gevoel raakten dat ze mensen aan het verliezen waren? Dat er nou, afstand ontstond?
2: Ik denk dat het moeilijk is... Het is moeilijk om in de kerk te reflecteren, omdat we zo geënt zijn op de volgende week. We zitten eigenlijk in een soort draaimolen waarin elke zondagmorgen weer een nieuwe dienst komt. Mm -hmm. En waar we het zo druk met elkaar hebben. En we kijken vooruit en we kijken vooral naar positieve dingen. Dus we ja. zijn blij over één nieuw gemeentelid die er binnen is. En dat we huilen over twintig die weg zijn gegaan tijdens mm -hmm. COVID. Mm -hmm. Dus het is allemaal naar voren gefocust. Uh, Heel erg druk. En we hebben niet de tijd. Dus we zullen even een half jaar stoppen. En even reflecteren wat er nou gebeurd is. En kunnen we met elkaar rouwen over wie we hier kwijt zijn geraakt. Dus het mm. wordt eigenlijk een beetje onder de tafel geschoven. En we gaan gewoon in onze drukte verder.
0: Ja, ja daar ben ik wel heel erg met je eens. Ook toen uh, alles weer open mocht. Nou, nu kunnen we weer. En, uh, het was allemaal. Hè, we kunnen ja. weer, we kunnen weer. En, en, en heel erg dat vooruitdenken. En heel weinig om je heen zien. En, nou ja, ik hoef het niet te herhalen. Maar ook. Uh, uh, het verlies gewoon onder ogen zien. Maar de mensen, ja. hè, want je raakt mensen kwijt. En Jezus, mm. die was erg van dat ene schaap... wat hij kwijt was, weet je wel. Ja, die ja. 99, oké, okay, maar... Ja. En wij focusten op die 99, want we zijn weer zo fijn met elkaar. Ja. Maar,
1: ja... En het ook misschien een beetje glad strijken met, met door te zeggen van ja, misschien kijken ze wel achter de livestream, of misschien uh, ja. komen ze wel weer terug terwijl ze dan ja. niet die slag dieper willen gaan.
0: Ja.
2: Of ze zijn naar een andere gemeente gegaan. Ze zijn uh, allemaal naar uh, ja, onze mozaïek. vrienden, maar in Mosieke gegaan. Ja. Uh, maar ja, mozieke in Nederland is ook niet zo enorm aan het groeien dat het dat verlies kan opvangen. Nee. Nee. Dus nee. er zijn gewoon mensen weggegaan. Mm, mm,
1: mm, mm. Maar heb je dan. Uh, ja, jij spreekt die mensen persoonlijk. Ik spreek die mensen persoonlijk. Laten ja. we het nu maar even introduceren. Jij bent een initiatief begonnen.
2: Ja, maar het waren maar tien mannen. Maar ja, okay. uh, met die tien mannen heb ik uh, zeven avonden heel persoonlijk opgetrokken. Ja. Ja. En uh, gevraagd van, wat, wat speelt er nu? En het mooie is dat bij negen van de 10 mannen... dat ze God absoluut niet kwijt willen raken. So. Mm. Alleen dat ze tegen dingen aanlopen... waar ze misschien al jaren tegen aanliepen... en COVID eigenlijk degene de ruimte gaf om te reflecteren... te denken, wil ik wel weer terug in die kerk... of kan ik nog wel mm. verder met dit beeld van God? Mm. Dus mensen worstelen dus niet zozeer met God zelf... maar met het beeld van God wat ze mee hadden gekregen... wat niet voldeed in de huidige maatschappij, dus als je gelooft in een God... of je altijd in een evangelische gemeente bent opgegroeid... en je krijgt het beeld mee dat God altijd voor je is... Mm. en dat God je altijd beschermt... en dat God voor je zorgt... dat je hem alles kan vertellen... dat hij altijd je gebeden verhoort... en dan komt de, het lijden van het leven rechtstreeks in je leven. En dan is de vraag, hoe kan ik met die God verder... Ja. Dat klinkt alsof ze in een blije evangelische gemeente hebben gezeten. Ja, sommigen wel. Sommigen ja. kwamen uit de geïnformeerde gemeente. Die hadden natuurlijk weer een heel ander godsbeeld. Ja, die godsbeeld. een ander Maar hetzelfde ja. probleem.
1: Al, al op andere manier alleen. Ja, een ja.
2: godsbeeld waar je op vastloopt. Ja. En dan ook een kerk die dan niet geest wat je heel graag wil. En dat zijn dan mm. vaak mensen die al jaren in de kerk zitten. Oudsten zijn geweest, ouderlingen zijn geweest. En op een gegeven moment denken, oké, okay, mijn mm -hmm. kinderen zijn uit huis. Waarom zou ik voor mezelf nog... Naar de kerk gaan, eigenlijk zo ik iets heel anders willen. En hoe luister je hierna, Paul? Dat is wel traag. Ja,
0: nee, ik herken het allemaal. Covid heeft als een katalysator gewerkt. Hè? Dus allerlei dingen die sluimerend onder de oppervlakte zaten. Maar die, ja, daar kom je niet aan toe. Zoals Matthijs net al zei, hè, we gaan naar de volgende dienst en je bent onderdeel van een systeem. Het systeem werd doorbroken. En waar het systeem wordt doorbroken, ja, er komt van alles en nog wat aan het licht. Dus ook deze dingen komen aan het licht. Dus het heeft heel erg als een katalysator gewerkt. En als mensen dan een tijdje. Uh, daaruit weg zijn, ja, dan vraag je af, hey, wil ik daar nog weer in terug? En ze hebben dus ook hier en daar een paar andere dingen opgevangen en gehoord, via die livestream onder andere. Dus er gebeurt van alles. En dat zijn niet alleen maar negatieve dingen, die katalysator, ja. die katalyserende werking, heeft ook een louterende werking, waardoor ja. uh, hè, waardoor er allerlei dingen aan mensen te denken worden gegeven. Dus nog een andere kant, en dat maakt het ook zo gecompliceerd. Kijk. Um, we zeiden net van, ja, we gaan maar door weer, want uh, nou ja, uh, we zijn zo blij dat we weer kunnen. Ik zag ook veel vermoeidheid hè, bij mensen, dus dat is de andere kant. Ik wil ook een beetje, beetje mild zijn, dat wij nu niet mm -hmm. als de, de, uh, de wijsneuzen precies weten hoe het allemaal wel moet en niet moet. Ik zag onder collega's, en ik herken het ook bij mezelf, de vermoeidheid van om het vol te houden. Uh, je hoort ergens van, er haken mensen af. Jij moet het doen met een scherm... wat ook niet uh, gelijk uh, het, het meest inspirerende is... om elke week weer op door te gaan. Uh, er moest iets worden, worden voortgezet... terwijl er aan jou ook werd geknaagd. Maar wil ik niet tegelijk al te zielig doen over ons... want er zijn andere delen in de wereld... waarbij mensen door veel grotere ellende heen moeten... en veel zwaardere crisissen... Dus, maar dat het ook slopend was en dat er een soort verademing was en dat mensen niet gelijk zin hadden om dan in de negativiteit te schieten. Van over zijn mensen kwijt? Nee, laten we ons ja. nou richten op de mensen die er zijn. Ja. En dat we daar vooral positief mee omgaan. Niet te klageren gaan doen. Dus ik, ik zie gewoon allerlei bewegingen door elkaar Ja, mechanisme's, heen lopen. ja. Dat, ja.
2: En dat versterkt elkaar. Ja. Ja.
0: Ja. Dus, dus dat, dat uh, maar dat je. Ik denk dat het nu wel mooi is om eens te kijken van. Wat zien we nu gebeuren en waar zouden we dan nu op kunnen inspelen? We zijn nu weer een jaar verder. Mm. Mm. Dus er zijn verschillende verschijnselen van... hoe ga je om met mensen die helemaal weggeraakt zijn? Hoe ga je om met mensen die ja. uh, geen zin meer hebben in het oude... maar wel op zoek zijn naar iets nieuws... om eigenlijk hun verhouding of relatie met, met God uh, te verdiepen? Nou, ja, ja. Er zijn, ja. Ik denk ja. dat er gewoon zijn maar meerdere bewegingen zijn. Zeker,
1: ja. ja. Maar die mensen die jij spreekt dan in zo'n ja. groepje... Uh, uh, dat zijn mensen die tientallen jaren in de kerk hebben gezeten.
2: Ja, sommige zijn voorgangers geweest, ja. oudsten geweest, ouderlingen geweest. Ja. Dat dus zijn niet randfiguren. Nee, nee. Dat denken mensen vaak, hè, dat dan de randfiguren weggaan. Mm -hmm. en die waren toch al niet trouw en die ja. hebben ons verlaten uit ja. liefde ja. voor de wereld. Ja. Ja. Maar dit zijn mensen die echt uh, in de kern van de kerk jarenlang hebben gediend. Ja. En uh, ja. nu hun kans schoon zagen. Nee, niet hun kans schoon, zagen, maar wel uh, van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt.
1: Ja. Maar in een van je blogs schreef je ook over een soort van proces. Hè? Van, uh, uh, hoe schreef je dat nou? Uh, dat, dat ze in hun achterhoofd al malen waren over allerlei hmm. vragen waar ze, niet mee, hmm. waar ze niet meer uit de voeten konden. Ja. En op een gegeven moment is, is er dan uh, een coronatijd en dan... Wat Paul net zei, dus Poem, loopt, dat...
2: uh, je loopt tegen cognitief of emotionele ja. problemen loop je aan. Maar je zit in een mode, je hebt verantwoordelijkheid, ja. je hebt allemaal taken. Hoe langer je in de gemeente zit mm. en hoe bekwamer je bent, hoe drukker je het hebt vaak. En dan op een gegeven moment stopt het allemaal en dan valt er stilte. En in de stilte is er een keer ruimte voor al die zaadjes van uh, twijfel of van emotionele mm. teleurstelling. Of van godsbeelden die niet meer kloppen naar boven ja. te komen. Ja. En die ja. zijn gaan groeien. En je kan het onkruid noemen of... Misschien wel hele mooie, mooie vruchten. Ja. Maar het is wel van alles gaan groeien in die, in die twee jaar. Maar ik ja.
1: denk dan, de kerk is toch de plek om dat te delen en daar samen mee te gaan worstelen als christenen onderling.
0: Ja, maar niet gelijk. Niet gelijk. Ik denk dat jij heel erg gelijk hebt. Mm. En dat waardeer ik ook erg in jou, Matthijs. Mm. Dat jij op een hele uh, prikkelende manier ook heel kritisch de vinger kunt leggen bij ja. al die uh, dromerige, enthousiaste uh, beelden van God, waarin ja. we God steeds mooier maken en daardoor steeds harder met hem omvallen. Ja. Uh, dat vind ik echt ook een drama. En ja. de andere kant is soms in andere omgekeerde kringen, ik hou er niet zo van om etiketten te gaan nee. lopen plakken, ja. maar uh, waarin er een beeld van God bestaat, waar je alleen mm. maar uh, door verlamd raakt, geestelijk, mm. en waarbij je dan ook op een gegeven moment, als dat dus doorbroken wordt, dat systeem, dat je denkt, jongens, wat doe ik hier nog? Ja. Dat het gewoon een soort opluchting is, dat dat, 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 uh, dat, dat niet meer hoeft. Dus uh, dan is de kerk bij uitstek niet de plek om samen tot bezinning te komen. Nee. Want juist in die, in die kerk ja. heb je zoveel teleurstelling op gedaan... of daar ben je zo op uitgekeken. Ja. Ja. Uh, of, ja, dus, dus dat is dan niet de plek op en te kan kan En er kan een worstelende opmerking worden opgevat
2: als, als uh, kritiek. Of kritiek. Als, en, ja. en, uh, ja, en het op de, laatste wat ja. je wil, is dat je het geloof van andere mensen wil beschadigen. Ja. Dus dat merk ik bij deze mannen ook. Ze zeiden, ik wil er graag over praten. Maar waar moet ik over praten? Want als ik met mijn medebroeders erover ga praten... dan wil ik wil niet dat ze gaan twijfelen of dezelfde vraag ja. hebben... waar ze in het proces niet zitten. Dat heb je ook nog. En het Laatste waar ik op zit te wachten is een, een tekst uit Romeinen 8 vers 14 oh. of zo. En als je dat nou maar leest, dan komt het wel goed. Ja, ik zeg maar wat hoor, ik ja, weet niet ja. wat Romeinen 8 vers ja, 14 wel, dat is. weet ik wel, is ja, wel. Ja, Weet je dat? Ik ja. weet het niet, ik gok zo maar. Ja, ja, dus misschien is het ja, ja, ja. wel de Heer. Wat is Romeinen ja. 8 vers
0: 14? De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God. Zijn. Ja, zie je wel. Ja, die krijg je dan wel <laughs> om je oren. Die hè? krijg je dan om je oren. Ja. Wat twijfel
2: je nou, Romeinen 8 ja. vers 14? Zit ja. ja. dan toch echt
0: zo'n onbewust of de Heer die het nee. leidt? Nee, nee, ja. maar, nee, maar dat ja. is... Dus ik denk dat dat er vrij plaatsen moeten zijn voor het open, ja. eerlijke gesprek. Ja. En ik zou wel gewoon... Uh, ja, daar zou ik dat, dat, dat vond ik wel een mooi initiatief. Vrijplaatsen voor het open gesprek. Dat, ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. Dat ze niet gelijk in de structuur worden geduwd... of gelijk weer iets moeten... of gelijk weer in een uh, programma worden, worden, worden ja. meegenomen... maar waarin er ruimte is... Voor, eerlijke, voor de eerlijke vragen en ook voor de trage vragen, zou ik bijna zeggen. Laat het nou eens gewoon eens even bestaan. En laat God ook gewoon eens even de ruimte mogen hebben... in de levens van mensen om andere perspectieven te openen.
1: Ja, ja, ja. ja. En in hoeverre moet dan de kerk erin ook de hand in eigen boezem steken? Hebben wij dan niet uh, uh, een soort van keurslijf uh, opgedrongen, Zeker. deze mensen? Ja.
2: Hier weer in verschillen misschien Paul en ik. maar uh, ik denk dat er twee stille rampen plaatsvinden hier. Ik, ja. ik hm. denk dat de stille ramp is dat we heel veel mensen kwijtraken, die, En heel veel kinderen kwijtraken, en tieners kwijtraken, en dat we dat nu nog niet voelen, maar over twintig jaar dat een heel grote impact gaat hebben. En de tweede stille ramp is denk ik denk dat we er niet van leren, hm. dat we gewoon doorgaan. En Dat we gewoon doorgaan met onze molen en dat we dus niet de lessen leren waardoor het, over, waardoor het proces kunnen stoppen of kunnen veranderen. Ons af kunnen vragen hoe kunnen we anno 2023 mensen die al jarenlang in de kerk zitten helpen om toch nog te blijven groeien. En wat hebben ze nodig? En we zeggen eigenlijk kom naar de dienst op zondagmorgen. En als je naar de dienst komt op zondagmorgen dan bieden we je alles wat je nodig hebt om te groeien in je geloof. En mensen dat werkt gewoon niet. Zeg je nou hier dat die, dat die uh, anderhalf uur op zondagochtend te centraal staat dan? In mij zegt ja, wel zeker. Ja, we zeggen, je wil de Heer God aanbidden, maar dat kan alleen omdat we een half uur gaan zingen. Je wil graag groeien in kennis over God en in je transformatie. En dat lukt alleen maar door een half uur te luisteren... naar een monoloog van een hele goede spreker als Paul. En je wil graag contact hebben met andere christenen. En dat doen we dan in een ruimte met heel veel andere gesprekken... waar je koffie drinkt. En als je dan een beetje hooggevoelig bent... dan pak je vier gesprekken op in plaats van één. Mag ik even een kleine kant Ja, ja, ja graag, graag. Het is al nodig, denk ik. Ja, graag. ja maar dat er geen camera's hangen... anders als je blikken blik kunnen zien,
0: ja. Zo'n intelligente man die dan zo eenzijdig op praat is nu... Nee, kijk, uh, dat, uh, dat, uh, dat is natuurlijk. Ik herken, uh, ik herken natuurlijk het beeld wat Matthijs schetst. Dat het zo kan lopen, maar het is ook een beetje een karikatuur. Want ik denk dat uh, er gebeurt in, de, in een gemeente zoals de onze. Wij zijn gewoon een, klassiek, uh, een klassieke hervormde gemeente, zeg maar. Met heel veel openheid overigens en ook heel veel verscheidenheid. Dus dat is het beeld is vaak ook, uh, of het vooroordeel is anders dan. De werkelijkheid. Uh, maar, uh, en ik ga niet zeggen van als je maar in de kerk komt die anderhalf uur. Ik ga het zelfs nog anders zeggen. Als het niet meer is, dan ga je je geloof verliezen. Punt. Uh, binnen nu een tien of twintig jaar. Dus helemaal mee eens. Maar, ik denk tegelijk dat uitgerekend dat moment van samenkomen... een bron kan zijn waarin je wordt gevoed. Waar je even mag opademen. Om van daaruit gewoon elke week even een woord te horen van de andere kant, even stil te worden. Uh, dus ook niet te veel uh, lawaai en toestanden en toeters en bellen. Ik mag gewoon even iets ontvangen. En van daaruit, en daar, ga, daar zet ik zelf heel erg op in, ook in verkondiging... elkaar voeden in volharding, in weerbaarheid. Want als we niet volharden, zullen we niet... Ze maar weerbaar worden. Ik heb zonder nog gepreekt over dit laatste woorden uit 1 Korinther 15. dank die ons de overwinning geeft in Christus Jezus. Daarom, broeders en zusters, wees standvastig, onbewegelijk, overvloedig in het werk van de Heer. En het zit niet alleen in die kerkdienst. Maar ik ben nog steeds overtuigd dat die kerkdienst daar wel een eigen, eigen functie in vervult. Als die maar op de goede manier uh, hun plek heeft in het grotere geheel... Uh, dus een plek van ontmoeting met God en met elkaar... Een, een moment van gevoed worden en gestimuleerd worden... maar met het oog op volharding. Ik geloof zo in volharding. En volharding is een saaie bezigheid. Dat zeg je eerlijk. Een vrucht, een rank die blijft in de wijnstok... die fonkt niet en knettert niet... en die is ook niet altijd in tranen. Die doet gewoon heel stil zijn werk... en draagt van daaruit vruchten. Kunnen we elkaar daarin meenemen? Elkaar niet slopen geestelijk en opjutten en opjagen... maar... Weer komen bij dat wat Jezus ooit zei... blijf in mijn liefde... zodat je vrucht kunt dragen... en, dat je, dat je, en dan komt er al meer vrucht... Mm -hmm. en dan word je tot zegen voor de wereld... en dan gebeurt er van alles en nog wat. Maar het is dus een organisch proces... waarin die kerkdienst voor mij nog steeds... ook een belangrijk onderdeel is... Ja. Uh, als die... Uh, nou ja, maar dat vraagt dan wel natuurlijk een goede invulling. Ik vind het heel mooi hoe Paul het schetst. Maar in heel veel kerken waar ik kom,
2: merk ik dat de zondagse dienst toch wel het uh, hoogtepunt van de week moet zijn. En dat je dan, als je geluk hebt, is er dan nog een kring. Maar dan zit je nou een beetje een Nederlandse verjaardagsfeest, met z'n allen in een kringetje. Uh, weer te luisteren naar iemand. Maar die hele zangdienst van we hier gaan we vanmorgen God ontmoeten tijdens de aanbidding. en God gaat spreken door de preek. Uh, dat we misschien niet bij bepaalde gemeente... maar heel veel gemeenten waar komen is wel. En er wordt echt heel veel nadenken gelegd op de dienst. Hmm. en ja, Moet nee, het maar in de dienst gebeuren? En sommige ik dat mensen vinden dan, dat geweldig.
0: Ik denk dat het echt met culturen te maken heeft. Ik denk dat de cultuur waarin jij je beweegt... dat dat toch een andere cultuur Zeker, is dan ook, waarin ja. ik me beweeg. Ja, nee, en ik denk dat door ja. de eeuwen heen... een kerkdienst, ook neem ook de katholieke kerk... Ja. en de allerlei, alle, gewoon even een beetje wereldwijd... een beetje ecumenisch gedacht, ook iets breder dan heeft dat zo'n eigen kracht gehad in allerlei vormen, op allerlei manieren. Dus er is ook niet één vorm en één manier. Um, dat, dat ik wel geloof dat uh, dat, dat uh, nou, het heeft ook wel zeg maar, bijbelse papieren. Gewoon het samenkomen, een tempel, een synagoge. Ja. De, ik geloof het ook zeker in, hoor. die vormen mm. die mm. zijn, wat mij betreft... Heel verschillend. Ik ja. zal het
2: laatst zijn. Die zeggen, we moeten geen, uh, niet meer bij elkaar samenkomen. Maar, maar kijk,
0: ik ben het ook helemaal met je eens, Matthijs. Als het helemaal ingezet wordt op die diensten... Het moet helemaal... Hè, en dan je, kom je er helemaal in de Heer. Maar ja, wij zijn een beetje bescheidener. Wij zingen gewoon op psalm ja. Heer, oh, maak me uw wegen. En dan bid je gewoon wat. En dan ben je niet zo bezig Maar je bent niet je de Heer aan de Bidden dan. Je bent niet zo bezig met je eigen <laughs> nee. aanbidding. Dus nee. Dus je bent meer... Ja. Ja. Ik denk ook nee, meer thuisgevoel. Maar het zijn hoor, allemaal culturen. Absoluut. Dus, dus, Maar ik... Ik ben het helemaal met Matthijs eens. Kijk, waar het op aankomt is dat er volwassen gelovigen komen. Die ja. leren volharden, die weerbaar worden, die tegen een stootje kunnen ook. Bij wie geloof niet enkel comfort is, maar in tegendeel meer challenge. En ik zeg wel eens heel gewoon op zijn Hollands geloven is gedoe. Hoe en helpen we is om gevecht. volwassen te worden en
2: volwassen te blijven... Ja. en in Christus te blijven. En ik denk dat naast de preken heel ja. veel andere methodes... en ja. technieken moeten gebruiken om mensen erin te helpen. Maar die mensen die jij ontmoet,
1: ik ga dan weer naar hen terug... Ja. Ze, uh, hebben die dat gemist in hun kerkcultuur? Dat zij niet verder gestimuleerd om volwassen te worden, mm. maar dat ze een soort van uh, melk ja. kregen, ja. volgens mij, in plaats van vast voedsel.
2: Ja, als je spreekt, spreek je natuurlijk zowel voor degene die net binnenkomt als ja. voor degene die al 40 jaar in de gemeente zit. Voor degene die elke dag zijn Bijbel een hoofdstuk leest en degene die mm. voor het eerst de Bijbel open doet. En voor iedereen moet je preek aanspreekbaar zijn. Mm. Dus als dat dan het enige manier is waardoor je. Uh, groeit. En dan moet je ook nog van die mensen verwachten dat ze kunnen luisteren, dat ze kunnen innerlijk kunnen reflecteren mm. op die preek en dat ze innerlijk de stappen kunnen nemen om te gaan veranderen. Ja. Dus allemaal ligt het bij die persoon. Ja. Um, in onderwijs in scholen uh, weten we dat als je alleen maar tegen de kinderen gaat onderwijs geven door te preken tegen ze, dat ze niet gaan groeien. Dus je gebruikt ze opdrachten, je gaat in groepjes aan de slag. Er de zijn allemaal verschillende werkvormen hmm. om maar die stof tot zich toe te nemen. Maar wij willen niet alleen dat ze stof tot zich toe nemen. We willen niet dat ze alleen maar meer groeien in hun kennis over God, maar dat ze gaan wandelen in volwassenheid met Christus. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Ja, en dat, dat die vraag. Er is geen gereedschap aangereikt? Uh. Nou, we vertrouwen het veel op de preek. Maar mm -hmm. dat is Paul niet mijn mij maar dat denk ik
0: wel. Jij zet het nu tegenover elkaar. Ik ben, het, yes. ik ben het wel met je eens. Ik geloof alleen nog steeds in de eigen waarde en kracht van een dienst en van een preek. En dat, dat half uur verkondiging in de week dat dat een eigen betekenis heeft. Maar natuurlijk absoluut niet het enige. Dus dat, dat, dat zou onzinnig zijn. En ik denk dat je dan ook inderdaad... En zo voel ik het zelf ook wel eens als dominee. Ik heb het ook wel eens hard op, op de preekstoel gezegd... Uh, Heel onnibiedig gezegd, dan wordt het elke week een show... waarin de dominee, he, de one-man-show die hij opvoert... He, waarin iedereen zegt, oh het was weer mooi en het was weer goed. En iedereen gaat weer door, dus daar krijg je een kleutergeloof van. He, uh, heel onvolwassen. En de dominee moet vooral voeden en de dominee moet vooral bemoedigen. Fijne dominee, ik ben zo bemoedigd. Maar ik zou wel eens ook wel willen horen: van ik ben zo door elkaar gerammeld ja. en ik uh, moet hier de hele week van bijkomen. Ja, of ik en snap of echt ik helemaal week, niks van help. Ik weet niet of ik er volgende week wel naartoe ben om weer te komen. <laughs> ja. Nee, bij wijze van spreken. He, dus, nee, dus ook preken moeten volwassen zijn. Er zijn veel te veel preken gekomen in evangelische kring en ook in de doorsnee en, en kring die hebben maar één boodschap, heb lief en houd moed. En oh ja, je wordt geliefd. Maakt niet uit wie je bent. Maakt niet uit, je wordt altijd en eeuwig geliefd. Ja, weet je, dan krijg je een heel apart godsbeeld... en je krijgt een heel verweekt, verwend geloof. En als er dan maar iets tegen zit, ja, dan snap je het al niet meer... en dan klopt het al niet meer. De Bijbel raakt zoek... En ja, dus in die zin ben ik het heel erg met Matthijs eens. Alleen, ja, nou ja we komen ook we ja. uit verschillende culturen. En dat is ook goed, want dat, dat houdt elkaar in even. Ik
2: zou graag één preek per maand van Paul willen hebben... en dan drie zondag met elkaar die preek helemaal okay. uit gaan nou, dat koetjes. zou... Oké,
0: okay, we zouden het kunnen proberen. Ja,
2: en dan na weer één preek en dan weer drie zondag echt... tot we hem echt ja, helemaal goed door doorhebben. Nee, maar dat, maar dat, ja. dat, dat is een hele mooie gedachte. Ja. Want ja. ik denk
0: ook wel eens... Preek, na preek, na ja. preek, elke week. En, veel is het ook, hoor. Dus is veel. En dat je gewoon eens zou zeggen, dit is een preek. Daar worden een aantal dingen in verhandeld. En laten we het nou eens tot ons laten doordringen. Ja. Dus dat herken ik, dat verlangen, wat jij nu uit, ja. Matthijs, dat, dat herken ik heel erg.
1: ja. Ja, ik ken ook kerken die hier in de huiskringen zetten ze daarop in. Hè? Dus dan gaan ze op woensdag die preek nabespreken en, en erover doorpraten een uur. Ja,
0: als dat, ja dat vraagt ook wel een beetje begeleiding. Mm. Zo, ja, dat is ook Want wel wel is. dan krijg je ook weer van... Ja, heen en weer gepraat. Heen en weer gepraat. Is ja. zo, er wordt met ja. alle respect, maar ook zoveel heen en weer gepraat op ja. kringen. En
2: er zitten altijd mensen met een stokpaardje. Ze moeten het toch nog even over Israël of over de eindruis. <laughs> of
0: over <of ook> <laughs>
1: Het is zo gek dat je in de las schiet.
0: Ja, maar dat, is ook heel, dat is ook heel belangrijk. Dat vind. is ook heel belangrijk. Israël en de is, eindtijd. Dat krijgen we nou, zeg. Ja. En ik ja. wou het ook nog even over de liturgie hebben. Gegeven. Ja, heel
2: belangrijk. Ja. En gebedsgenezing, dat is toch. Ja.
1: Hey, maar laten, we het, laten we het hebben over uh, al die mensen die wel in de kerk zijn gebleven. Want die zien, die zien ook mensen vertrekken. Maar mm -hmm. wat mij dan opvalt bij sommigen is dat... Uh, ja, of ze gaan dan inderdaad met Romeinen 8 vers 14 zwaaien. Of ze, ze hebben het helemaal niet over. En, en ze, ze, ze vinden het zo ongemakkelijk dat ze, dat ze maar gewoon uh, de andere kant op kijken. Zeg maar. ja, ja. Wat valt jullie op als uh, het gaat over onze omgang met mensen die afhaken... en uh, aan de rand komen te staan? Ver verliezen ze?
0: Um... Doen we ons best? Nou, dat is ook heel verschillend, weet je, ik zie dat mensen, mensen hebben een heel druk leven. Mm. Mensen die uh, vinden het heel moeilijk om uh, dingen die ingewikkeld zijn echt goed onder ogen te zien. Mensen vinden het nog lastiger om dan kritisch te kijken naar zichzelf of ze misschien zelf er ook een rol in speelden of zouden kunnen spelen. Dus ik zie, um, ja, hè, de gemeente, dat zijn maar hele doodgewone mensen bij elkaar en... Je bent soms wel blij dat zij in ieder geval niet zomaar afhaken... maar de, wille, de moeite willen doen om het vol te houden. En ik denk dat het gewoon echt iets van wijsheid en inzicht vraagt... om dan te kijken van hoe kunnen wij... Uh, allereerst uh, met die opdrachten van hoe voed je geloof, hoe word je weerbaar... en dan vervolgens hoe verhouden we ons nu tot die mensen om ons heen... die, die we niet meer zien... Uh, en hoe gaan we daarmee om? Uh, mensen zijn soms ook geneigd harde te oordelen. Dat, het zijn allemaal dingen die je ook lekker voelen. Hè? Gewoon een oordeel, ben je zelf of je net iets beter. Dus wij zijn, wij zijn allemaal maar hele doodgewone mensen. En wij moeten een soort voortdurende oefening maken... om op de goede wijze om te gaan met, uh, ook met dit soort gegevens. En we zijn er niet ervaren in. Nee. Het is iets nieuws wat ons overkomen is. Mm -hmm. En de secularisatie gaat intussen ook... Gewoon door? Nou ja, ik, ik, zie, ik zie, dat maakt het soms ook ingewikkeld... want ik zie allerlei verschillende uh, dynamieken ja. door elkaar heen lopen... Ja.
2: En wat ik van de mannen uh, met wie ik opgetrokken heb kregen is dat ze zeiden, ik dacht dat we vrienden waren... maar we waren eigenlijk gewoon collega's in de kerk. En als je dan oh. soms, uh, je hebt een baan en je gaat dan weg... dan zeg je, we houden contact. Een mm. half jaar later blijkt dat je nee, geen contact nee, houdt. Ja, dat is dan weg. Mm. En uh, nu waren we samen vrienden in de kerk. We deden samen het kinderwerk. Mm. We zaten in, in de ambitingsband mm. en dan gingen we wel op barbecue mm. met elkaar. Maar als je dan niet meer deel bent van de kerk, dan verwatert dat. En dan is er niemand die dan zegt, hey, hoe is het nou met jou? Want... Dus daar zijn weer we nieuwe mensen in de band en de dienst gaat door. En eigenlijk was het gericht op een taak waarin je elkaar vond. En als dan de taak wegvalt, dan uh, vind je elkaar ook niet meer.
1: Je schreef in een van je blos garantie tot de, tot de voordeur,
2: toch? Dat, garantie dat je, tot aan de achterdeur. Ja,
1: dat idee heerst dan mm. te veel. Ja, van, en dat ja. We,
2: we zijn als kerk heel erg gericht op de voordeur. We zijn natuurlijk, nou, dat praat ik over de evangelische beweging, dat we toch heel mm. graag nieuwe mensen binnen willen houden. En, uh, maar we zijn ook gewend <kwijnt> dat er mensen weggaan. Dus... Dat is ook een soort aangeleerd patroon. Er komen heel veel hmm. mensen binnen, maar er gaan ook mensen weg. We zijn een soort doorgeefluik. Dat willen we niet zeggen. Dus als dan in één keer heel veel mensen weg dan denk ik, ja, oké, okay, dat zij zo. We, zijn, we gaan weer kijken naar wie er weer binnenkomt. we ja. zijn heel ja. erg op voordeur gericht en ja. weinig op de achterdeur gericht. Ja. Uh, ik sprak van de week iemand die zei, ik was deel van de gemeente, heb ik jarenlang gezeten. Door COVID zijn we op een gegeven moment niet meer teruggekomen. Na twee jaar heb ik een hele brief geschreven waarom ik mijn lidmaatschap heb opgezegd in die gemeente. Ik denk dat ik een reactie heb gekregen. Niks. Er zit al lang weer een nieuwe penningmeester, een nieuwe secretaris, die kent u helemaal niet meer en het is, het is, het is alweer verder.
0: Ja, en, en dan, uh... ja nee, dat zijn dingen die dus. Uh, dat zijn hele. Ja. Dat, dat begrijp ik ook. Er, zijn, uh, er is nog, iets, nog een andere kant, dus ik, ik ga daar niks tegen in zeggen. Ik beaam het. Wat, wat jij zegt, Matthijs, is nog wel een andere kant. En dan moet ik even denken aan Bonheuven. Uh, die heeft een prachtig boekje geschreven over gemeenschappen, over uh, wat een gemeente is. En we hebben ook verkeerde dromen over een gemeente. Een gemeente hmm. is een gemeenschap rond Christus, die in alle verscheidenheid zich oefent in navolging. En als je daar de gezelligheid zoekt die je, uh, die je zoekt in een club, dan vergis je. Want het is een gemeente van, ga ik het even zo zeggen, van, uh, um, van mensen die allemaal vies tegenvallen. Die gewoon allemaal hun eigen nadigheden hebben. En die dan zich tot Christus verhouden. En van daaruit daarin elkaar vinden en zoeken. Dus ik las een keer, dat vond ik wel mooi. En ik heb wel zo verwogen, zou dat niet op de website moeten? Als u bij een gemeente wil horen waar mensen zitten die tegenvallen. Die het helemaal niet zo... Goed doen, qua geloven. Uh, en die, uh, die toch elke, elke keer proberen vol te houden. Ook met elkaar proberen uit te houden. Met wie we hier van harte welkom. Maar ja, ja. we verkopen het, het als familie van ja, God. Nee, daarom. Dus dat, dat vind ik ook een gevaar. Het is... De, met je broeders en zussen, je refijn, ja, broers en ja. zussen in de Heer... en ik Precies, ben deel van de zo, familie. Zo, zo verkoop ik de kerk dus niet. Dat is meer een evangelische variant van de kerk. Ja. Wij, Sorry, ik evangelische verkopen, hier niet goed deze keer. Ik ben hervormd <laughs> en dat is een volkskerk. En dan komt Jan Rapp en zijn maat en dan ja. komt dus van alles en nog en wat. En worden geen broeders en zusters in de Heer? Nee, wij worden gewoon... Nee, je zorgt nee, gewoon nee, met wij, elkaar volgeling ja, van ja, Jezus nou ja, luisteren nee, naar Paul nee nee nee, 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 nee. dat kan ook een heel, hele afgetrokken vorm van geloof ook worden. Dus... Alles heeft zijn, 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 zijn sterke kanten en zwakke kanten. Maar ik focus even op, mm. op Bonheuver, ja. omdat veel mensen teleurgesteld ja. raken in de kerk. Omdat ze niet alleen van de heer verkeerde verwachtingen hadden, mm -hmm. maar ook van de gemeente verkeerde Zeker, verwachtingen. Ja. Zeker. En wat is een gemeente? Wat is een, een volwassen gemeente? Dat is een gemeente die de verscheidenheid aan kan, die te midden van alle getwijfelen en alles wat er vanuit de wereld op je afkomt, toch niet opgeeft om... Christus te volgen, die de boze kan weerstaan, ook in je eigen hart. Dus ja. dat is niet toegeven aan allerlei emoties, maar een beetje jezelf leren verloochenen. Dat is een, hè, en ik geloof dat zo'n gemeente, nou ja, daar moeten we voortdurend aan werken, want die bestaat nog steeds niet helemaal. Ja. <laughs> maar het is wel een heel mooi beeld.
1: Mm, mm. Ja. En we toch weer over geestelijke volwassenheid, hè? Daar komt het ja. vaak op aan, denk ik. Ja. Dat we niet zou. Niet, niet Geestelijke pubers blijven, ja. ja,
0: het voelt niet lekker. Nee, ik heb er mm. geen zin meer in. Nee, ja. nou ja, dat soort dingen. Hè? Mm. Ja. Mm. ja.
2: En dat het heel belangrijk is dat wat je verkoopt aan de buitenkant... ook wat kan leveren aan de binnenkant. Exact. Dus als je zegt, wij zijn een familie van... God, je bent nou mijn broeder in de heer. En, ja, misschien je je bent mijn hebben. zuster in de heer. Ja. En we zijn ja. allemaal broers en zusjes ja. van elkaar. Ja, en we zingen al die liedjes van Ellie en Rickard, uh, over ja. broertjes en zusjes. En uiteindelijk gebeurt er iets... en dan blijkt dat je alleen maar vreemde bent... die met elkaar in dezelfde kerkdienst zit.
0: Ja. Maar daarom moeten we misschien dat beeld, wat ik maar heb ik net ja, gezegd, ja, een ja, beetje ja. bijstellen.
2: Maar wat, wat, uh, wat moeten we dan wel doen?
1: Want we hadden net natuurlijk een stelling van iedere kerk zou een, uh, een groep moeten hebben voor, voor kerkverlaters, als mensen die aan het afhaken zijn. Mm -hmm. wat, wat, is, wat, wat moeten we dan wel doen?
2: Ik denk dat we, wat Paul net zei, vrijplaatsen kunnen creëren. Plekken waar ja. je veilig, zonder je bang hoeft te zijn dat je daarbij iemand anders ja. geloof beschadigt met een goede leider, die of leidster, maar die er niet als agenda heeft, we moeten wel allemaal terug in het geheel, maar het proces kan bewaken. Ja. Dus je hebt een procesbewaker nodig tijdens zo'n avond die mensen aan het woord kan laten, die juiste vragen kan stellen, en uh, niet middels doel van, ja, maar ze moeten uiteindelijk wel weer allemaal in hetzelfde neus ja. dezelfde kant op staan. En als je mensen die vrijheid biedt, dan blijkt dat er onder al die pijn en frustratie zo groot verlangen vaak zit. Alleen dat verlangen is dan onderdrukt door de pijn en de frustratie en de twijfels die ze hebben. Uh, waarbij
0: uh, ja en ik zou, willen mannen, zeggen, maar, ja, ik zou willen zeggen dat die, al die gefrustreerde mensen, want het zijn niet ook homoziele poten ook, Zeker die moeten ook nog eens weer eens heel kritisch kijken naar zichzelf. Want die hebben eerst ook van alles en nog wat geroepen... en nu zijn ze teleurgesteld in iedereen. Dus ook nog weer eens even heel kritisch kijken. Dit is ook een karaktuur, denk ik. Ja. <laughs> ja, Dit is oh, alvast over weer... karakturen gesproken. Van, de, nee, nee, is... wat ik, van
2: die mannen, die mensen niet teleurgesteld in iedereen... en die kunnen best wel reflecteren op zichzelf. Nee, dus, maar goed, Alleen is er geen ruimte in de kerk om dat samen te doen.
0: Exact. Dus er, moet, hmm. er moeten zeg maar, plekken zijn waarin... Um, um, waarin die ruimte is voor het eerlijke gesprek... de eerlijke ontmoeting... en ook een beetje op een eerlijke manier... over God leren praten... Uh, nou... Dat zou heel mooi zijn. Dat zou, heel Dat zou wel echt een hele waardevolle aanvulling kunnen zijn. op uh, een van
2: de is. mooiste avonden met de vrijbuiters bij de groepen. Ik had dertien uh, uh, gekleurde brillen gemaakt, godsbrillen. En uh, die hadden ze allemaal van tevoren gekregen, om over na te denken. En de vraag was, welke godsbril heb je ooit in je leven opgehad? Welke heb je nu op? En waar zou je mee willen eindigen als je nog ouder bent? En... Uh, zulke mooie gesprekken gehad over van... ik ben opgegroeid met een God die altijd uh, oordeelt en ja. boos is... en iemand anders was opgegroeid met een God die altijd bij je is... en altijd het beste voor je wil... en de weg voor je baant... en een soort uh, veiligheidsdekentje om je heen... en uh, hoe we die godsbrillen afleggen... en wat er gebeurt als je dan een godsbril aflegt... maar dat de echte God nog steeds daar is. Alleen als je hem even niet kan zien... als je je lens moet aanpassen of een andere bril nodig hebt... want we kunnen God in zijn heerlijkheid niet zien. en We hebben altijd een soort beeld nodig om naar hem te kijken. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, Ik heb het artikel gelezen. Ja, door zo'n avond met elkaar dat te doen, mm. uh, gaf zoveel vrijheid dat je eigenlijk dus niet mm. met God worstelt, maar je worstelt met je beeld van God. Ja. Nou, dat soort creatieve werkvormen ja. in zo'n groep zou heel veel mensen helpen op, en dan niet met het doel van, nou moeten we allemaal weer zo, maar gewoon, wat mm. gebeurt er nou in
0: je?
1: Ja. Dit helpt al, hè? alleen al zo'n bril, uh, mm. die dertien brillen naast elkaar zien, ja. helpt volgens mij al. Ja, zeker, ik, zeker. Hè? En
0: ja. de ruimte om dat eerlijke gesprek te voeren en uh, elkaar daarin te horen en ja. te zien. En te kijken of je elkaar van dienst kunt zijn. Hè? Mm. Niet, uh, de mensen zijn er niet om ons te dienen, om mij te dienen, maar ik ben er, zei Jezus, om hen te dienen. Dus ja. hoe, kun je, hoe kun je dienstbaar zijn in die verscheidenheid, dat is mijzelf ook... Uh, ja. Uh, iets wat, uh, wat me altijd hoog zit. Dus ik, ik ontmoet ook heel graag allerlei soorten mensen. En ik, in mijzelf zit ook een soort verlangen. Behalve dus gefrustreerde mensen uit de kerk. Ook om ons heen zijn gewoon in mijn beleving soms heel veel mensen die wel iets meer zouden willen. Maar niet zouden weten hoe het moet. En de kerk is dan niet de meest uh, aangewezen plek gelijk voor ze. Terwijl ik wel denk, we hebben in godsnaam uh, zoveel aan te reiken, maar dan niet in de zin van... kijk, ons is fijn gemeente, hè? maar ik bedoel... het goede verhaal. Hè? Ja. Als ik echt geloof in de God... waar ik iets van ontdekt heb... van hoe hij is... Ja, dan, dan, dan zou ik dus... dat soort vrijplaatsen... Hm. waarin dat open gesprek gevoerd kan worden... met kerkverlaters... en met zoekers... K ja, en Ja, met, eigenlijk allebei. Oh, er nog wat? Zeker.
2: schiet me
1: iemand te binnen... We hebben het veel te weinig over Jezus zelf gehad, deze podcast. Jezus. Hij nog. trok, hij trok <laughs> toch ook op met, met de mensen aan de rand, ja, eh, zeker, zoekers en afgehaakten? Zeker.
0: Eh. Hij at met, uh, met prostituees en met, uh, met uh, hoe heet dat, wittebordencriminelen, de, de tollenaar van toen.
2: Hij zocht Petrus op nadat hij hem had verlogen. Hij ja. zocht uh, Thomas op, toen hij twijfelde. Oh ja, en die Emmersgangers. En de Emmersgangers. Nee, die zeiden
0: van, wij hebben het uh, Ja. Wel gezien, Judas zocht hem niet op. Mee. Was wel fijn geweest, denk ik. Maar, <laughs> uh, ja, ja, Hij heeft hem nog ontmoet. En, uh, en, uh, Judas. zegt uh, vriend. Ja, ja en, uh, nee, na Judas. afloop. Ja,
2: toen... Uh, ja. Ja. Judas, dus God, Jezus meer. gaat zijn eigen weg. Die natuurlijk. was
0: er niet meer, Judas. Hè? Nee, maar hij had hem
2: toch een engel kunnen sturen. Oh, Judas dat. Voordat
0: hij het uh, Oh, Ja, maar dat is dan niet zo'n... Ik denk dat... dat ja? de, de nee, Jezus, nee, maar Jezus gaat zijn eigen weg Jezus, met mensen. Hij is ja, Jezus. Ja, maar dat Jezus gewoon wel steeds heeft laten ervaren, ook aan Judas, ik dank jou niet af. Je kunt mij afdanken, mm -hmm. ik dank jou niet af. Nou, maar ik wil duidelijk aangegeven dat, is, aan aan geven ik dat, ik dat Jezus
2: in. gewoon Jezus is, ja, dat hij precies, mag doen wat hij wil. Precies. En dat we niet zeggen van, Jezus gaat iedereen altijd
0: opzoeken. Nee, 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 hij nee, nee. nee. nee gaan, maar dat is ook... nee maar Sommigen altijd krijgen een droom van hem en anderen niet. Altijd als we zeggen, hij doet altijd dit of altijd dat, dan heb je al een karikatuur. Ja. Ja,
1: ja, dat is het moeilijke van Jezus. Hè. Er zijn zoveel facetten van hem die je kan belichten. Ook verschillen, en, Jezus en, verschillen, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dus als, als, als het over dit onderwerp bij C vandaag gaat, dan hoor ik altijd mensen zeggen... Ja, je kunt wel een verbinding zoeken en de mensen luisteren. Maar Jezus zegt ook altijd, ga heen en zondig niet meer. Oh, ja. en dan zeggen mensen: Van ja, dus uh, uiteindelijk moeten die de mensen zich toch wel aanpassen. Hè?
2: Ja, heeft ja. je niet één keer gezegd. Ja,
1: ja. Ja, dat is ook, ja, precies. En dan doen zij alsof het ja. op elke bladzijde van de Bijbel staat. Mm
0: -hmm. ja. ja, nee, maar hij, hij hij zag altijd de mens en hij is. En dat is het mooie van Jezus. En dat ja. zou zo'n zo plek waar Matthijs het over had ook kunnen zijn. Waar je elkaar echt ziet en hoort. En dat vind ik bij Jezus. Met Nicodemus gaat hij anders om. Met die vrouw uit Samaria. En met die overspelige vrouw. In die context van die mensen die ja. die vrouw natuurlijk gebruiken. Om, om Jezus daarop uh, het te pakken. Uh, nou, gaat hij weer er heel anders mee om. Ja. Dus Jezus die kan schakelen. Jezus kan schakelen op mensen. En waarom? Omdat hij het hart van mensen zocht. En uh, hij had niet één boodschap, en hij had niet één spoor. Hij handelde niet uit angst. Hij, hij was vrij om zich aan mensen te ja. geven. Want als je en uit
2: angst handelt, dan ga je waarschijnlijk vertrouwen op je methodiek en
0: op wat er moet. Ja, en ik denk dat een, een vrij plaats een plek is waar je geeft aan mensen op hoop van zegen. Ja. En bij Jezus was het ook niet één groot succesverhaal, mm. Mm. maar daar heeft Jezus zich niet mee bezig gehouden. Hij heeft zoiets gehad: ik wil het hart van mijn vader laten zien. En als je er geen boodschappen aan hebt... dan zegt hij zelfs op een gegeven moment... als je wilt mag je ook gaan.
1: Ja, dat zegt hij zelfs, ja. Ja, ja, ja. Bizar, als je wilt bizar. mag je ook gaan. Ja. Want de vrijheid eigenlijk dan. Ja, ja. Ja. Zeg, een, een goed vervolgsprek zou volgens mij zijn... dominee Paul is er naast een kerfverlater... of een afgehaakte. Denk je niet? Zeker. Maar dat, het is ook wel moeilijk om in een podcast... je eigen verhaal zo open en bloot te delen. Dat, is natuurlijk wel, dat moet je wel veilig voelen. Ja, als ja
0: je het zou goed. Het ja. zou... Het zou ik denk wel, dus als we gezegd hebben, het gesprek met die mensen zelf, dat geldt voor Matthijs natuurlijk net zo goed. Maar gewoon dat je, um, nou niet een voorbeeldgesprek, want er zijn geen voorbeeldgesprekken, maar wel gewoon eens in rust de dingen... Ja. Deelt, want er zijn verschillende soorten kerkverlaters, ja, heel ja, 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 ja. verschillende, ja. hele gefrustreerde Zeker. en ook natuurlijk hele luie, ja. en er zijn alle soorten kerkverlaters. Ja. Ik denk ook heel
2: belangrijk is, is of vrij plaats om ook echt de veiligheid te bieden dat je afspreekt dat wat er gedeeld wordt, dat het vertrouwelijk is, dus mm. daarom kan ik ook niet echt nee. persoonlijke verhalen uit die groep de, vertellen. De microfoon die, is daar niet bij, bij uh, nee, dient, hè? Nee, mm. om ja. mensen gewoon echt de vrijheid te kunnen hebben om het gewoon te kunnen vertellen
0: wat ze ja. willen vertellen. Ja, ja, ja.
1: Ja. Nou ja, dan uh, zou ik zeggen nog meer vrijplaatsen in Nederland. Zeker. Hè?
0: Lijkt me goed. Ja. ja.
1: Heren, bedankt voor jullie bijdrage. Ja. Af en toe mochten het schuren, maar af en toe mochten jullie elkaar ook vinden. Volgens mij... Oh, volgens mij kunnen we elkaar goed vinden. No, ik zit hier met ja, guitige nee.
0: ogen naar elkaar te kijken, hoor. We gaan lachen met elkaar. Nee, Wij vinden elkaar ontzettend goed. Ja. Nou, hij kan er ook niks aan doen dat hij evangelisch is. Ja. Nee, nee wat ik wou
2: dat het meer hervormd was. Dat is echt mijn grote wens, maar uh, het is me niet gegeven. Nee. Wordt
0: hervormd, jullie denken. Je kent die tekst toch wel, hè? Normaal ja. 12 vers 2. Zeker. <laughs> nou, neem oh, dat was de een tekst geweest. Niet de Romeinen, 8 vers
2: Wat was het? Word hervormd in uw denken. Word hervormd ja. in uw denken.
0: Ja. Ja. Amen. Amen, zeggen we dan. Ja. Tot de volgende keer. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via C
1: Vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.